آیا بادیگارد به اندازه کافی حقوق می گیرد؟ آیا به اندازه یک کارگر فنی حقوق می گیرد؟ یا به اندازه یک سرکارگر؟ به اندازه یک گروهبان ارتش؟ به اندازه یک سوتوان چه؟ آیا آن سیتروئن ضد گلوله است؟ آیا آن مرسدس بنز ضد گلوله است؟ قسمت 22 پادکست سنخته است. پادکستی که توی هر قسمت اون من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستانی که توی این قسمت میخونم اسمش هست درباره بادیگارد کانسرنینگ ده بادیگارد که یکم با داستانهای قبلی که خوندم فرق داره. از این نظر که بر اساس اصول و قواعد کلاسیک داستان نویسی نوشته نشده و توی دسته داستانهای پست مدرن قرار میگیره. میخوام با هم ببینیم که چرا این داستان متفاوته و این تفاوتش اهمیتی توی موثر بودنش داره. داستان نوشته دانلد بارتلمی داستان نویس آمریکاییه. بارتلمی متولد 1931 و توی دعه های 60 تا 80 میلادی از نویسنده های پیشرو و پیشگام ادبیات آمریکا بوده. شهرت بارتلمی بیشتر به خاطر داستان های پست مدرنشه که لحن شوخ و بازیگوشانه ای دارن. بارتلمی چندان اعتنایی به اصول و قواعد پایه و اولیه تعریف شده برای داستان کوتاه نداشته. و توی بیشتر داستاناش نوآوری میکرده و نویسنده خیلی تجربه گرایی بوده هم توی سبک و هم در انتخاب مضمون و هم توی ریتم و سرعت داستاناش نه تنها هیچ نویسنده شبیه بارتلمی نیست هیچ کدوم از دو تا داستانای خودش هم شبیه هم نیستن بعضی از داستاناش انقدر غیر معمول هستن که فهمیدنشون راحت نیست اما بیشتر داستاناش خیلی تفکر برانگیزن و شیوه داستانگوییش اونقدر غیر مستقیم و با اشاره و توی پرده از ابهامه که خیلی باید دقت کرد تا معنیشون رو فهمید و تنزشون رو درک کرد. بارتلمی به اصطلاح نویسنده جریان سازی بوده، نویسنده نویسنده ها که خیلی خواستن شبیه اون بنویسن. اما با اینکه نوشته هاش در ظاهر ساده هستن تقلید ازش به هیچ وجه راحت نیست و خیلی ها که خواستن این کارو بکنن نوشته هاشون چندان به درد بخور در نیمده. اما در حال شیوه متفاوت نوشتنش باعث شده که نویسنده های زیادی توی سبکای جدیدی تبعازمه کنن و احساس کنن که میتونن هر جور خواستن بنویسن. داستان درباره بادیگارد همطور که اسمش میگه درباره زندگی روزمره و احوالات یه بادیگارد یا یه محافظ شخصیه و اتفاقاتی که برای اون میفته. مطابق روش معمول بارتلمی داستان کاملا نامتعارفه. نامتعارف بودن داستانم در نوع روایت کردنشه و اینکه تقریبا تمام داستان به شکل جمله های سوالی نوشته شده. سوال های بدون جواب درباره بادیگارد که توی داستان جوابی به سالا داده نمیشه و خیلی هاشون هم جوابی لازم ندارن اما در عین حال داستان یه ماجرایی داره و یه اتفاقاتی توش میفته و به خصوص اتفاق مهمی آخر داستان میفته پس موقع شنیدن داستان دقت کنید که از لابلای سالهایی که میشه ماجرای داستان رو بفهمید 
یه نکته کلیدی هم که توجه بهش توی فهم داستان کمک میکنه چند جایی که به شامپاین اشاره میشه. من این داستان رو با ترجمه مهدی ابراهیمی میخونم که خودم هم یه کمی ویراستاریش کردم. داستان رو گوش کنید و بعد از شنیدن اون یکم بیشتر در موردش حرف میزنم. بادیگارد آیا بادیگارد سر زنی که پیراهنهایش را اتو میزند داد میزند؟ چه کسی یک سوختگی قهوهی روی پیراهن زرده او انداخته است؟ پیراهنی که آنقدر گران از افسن لورن خریده بود یک سوختگی قهوهی بزرگ درست روی قلب آیا فرد مورد محافظت بادیگارد وقتی که در سیتروئن نقرهی مات منتظر سبز شدن چراغند سر صحبت را با او باز می کند با بادیگارد دوم که رانندگی می کند چطور؟ لحنش چطور است؟ آیا کارفرمای بادیگارد درباره زنان برونزهی که در بولوار جمع شده اند نظر می دهد؟ درباره مردان جوان چطور؟ درباره ترافیک چه؟ آیا بادیگارد تا به حال با کارفرمایش یک بحث سیاسی جدی داشته است؟ آیا بادیگارد از حروف مخفف DIT وحشت دارد؟ آیا بادیگارد از حروف مخفف CND وحشت دارد؟ آیا بادیگارد امروز موقع مرخص خواهد شد تا فیلمی را که میخواهد ببیند؟ امانوئل دور دنیا اگر بادیگارد به موقع برای دیدن فیلم امانوئل دور دنیا مرخص شود آیا در صف خرید بلیط خواهد ماند؟ آیا دانش آموزان هم در آن صف خواهند بود؟ آیا بادیگارد از شعار 17 جوان را به خاطر بسپار وحشت دارد؟ آیا بادیگارد از حروف کشیده و ترسناک که با رنگ سیاه روی این دیوار روی آن دیوار اسپری شده ترسیده است؟ بادیگارد از کلاس چندم ترک تحصیل کرده است؟ آیا بادیگارد به اندازه کافی حقوق می گیرد؟ به اندازه یک گروهبان ارتش؟ به اندازه یک سطفان چه؟ آیا آن سیتروئن زده گلوله است؟ آیا آن مرسدس بنز زده گلوله است؟ بیشترین سرعت مرسدس بنز چقدر است؟ به سرعت BMW می رسد؟ یا یک موتورسیکلت BMW یا چندین موتورسیکلت BMW؟ آیا بادیگارد مهم بودن کارفرمایش را با تعداد بادیگاردهایش می سنجد؟ آیا لازم است ماشین های دیگری پر از بادیگارد جلو و عقب ماشین کارفرمایش حرکت کنند؟ آیا گاهی اقدامات پیشگیرانه ویژه ای انجام می شود و در این مواقع بادیگارد خودش را قطره ای در دریای بادیگاردها احساس می کند؟ آیا در چنین مواقعی به وجد می آید؟ یا حتی آرزو می کند بادیگاردهای بیشتری حضور داشته باشند؟ احتمالاً با ماشینهایی در چپ و راست و جلو و یکی خیلی جلوتر؟ بعد از تمام کردن مدرسه فنی و هرفهی، و پیش از استخدام در شغل فعلی بادیگارد در چه نوع سازمانی کار میکرد؟ تا به حال به زندان افتاده است؟ به چه جرمی؟ آیا بادیگارد به کارفرمایش عادت کرده است؟ آیا بینشان احترام متقابل وجود دارد؟ آیا تحقیر متقابل وجود دارد؟ 
وقتی کارفرمایش چایی میخورد آیا به اون نیز تعارف میکند آبجو چطور چه کسی حساب میکند آیا بادیگارد میتواند چند مثال برای موفقیت شغلی بگوید آیا قبلا هم مشتری دیگری داشته است آیا بادیگارد جدیدی در گروه بادیگارد هاست چرا رضایت چقدر اهمیت دارد به جز همان وظایف اصلی بادیگارد چه خدماتی به کارفرمایش میدهد آیا خدماتی هست که هرگز نباید از او بخواهند انجام دهد؟ آیا گهگاه از او چنین خدماتی خواسته می شود؟ آیا او آن درخواست را رد می کند؟ آیا می تواند رد کند؟ آیا به جز دست مزد توافق شده انعامی هم می گیرد؟ چقدر؟ در چه مواقعی؟ یک میز خوب در رستوران برای کارفرمایش و مرد مهمی که با او مذاکره می کند؟ جلوتر از آن بین میز دو کارفرما و در یک میز برای چهار بادیگارد. بحث بین دو گروه بادیگاردها در چه ساعتی است؟ درباره چه حرف میزنند؟ فوتبال؟ شاید بازی هلند و پرو، بازی که همهشان دیدهاند. آیا حمله آن پرویی حرامزاده به دروازبان هلند پیچریورز را مرور میکنند؟ آیا راجب تعویض شیریورز با یان یونگل بوت شجاع و اتفاقات بعدش بحث می کنند؟ آیا بادیگارد به تفاوت کیفیت کتشلوار خودش و کارفرمایش توجه می کند؟ تفاوت کیفیت کفشهایشان چطور؟ در همه جای کشور، در شهرهای بزرگ و شهرستانهای کوچک، بطریهای شامپاین خونک برای یک روز جشت، برای یک روز خاص کنار گذاشته شده اند؟ آیا بادیگارد این را میداند؟ آیا بادیگارد از اینکه در اتاق کوچکش در کالکسپ بیدار شود، سیگار رویال بکشد، سپس از تختخواب بیرون بیاید و پرده را کنار بزند و باز هم هشت نفر را ببیند که در ایستگاه اتوبوس با حالتی افسرده ایستادهاند خسته شده است؟ آیا به دیوار اتاق کوچک بادیگارد پستری از بروسلی با لباس سفید هست که پاهایش را در فلان حالت گذاشته؟ و انگشتانش را به فلان حالت باز کرده است. آیا یک تسبیح از هسته های سیب از یک میخاویزان است؟ یا آینه ای که کنارش شروع به ترک خوردن و ورامدن کرده و روی هاشیه سمت چپش یک عکس مات پولاروید چسبیده؟ عکسی که در آن زنی با روسری آبی تیره و دو بچه لاغر با شلوار قرمز هستند؟ آیا یک شلوار آبی تیره و یک پیراهن آستین بلند سفید که قبلا یک بار پوشیده شده در کمد قهوه تیره آویزان است؟ آیا عکس رنگی زن جوان برهنهی که از مجله ویر کنده شده داخل در کمد لباس چسبانده شده است؟ آیا یک بطری ویسکی لانگ جان در بالای یخچال کوچک زرد او هست؟ یک اجاق برقی دوشوله، یک گلدان سفالی، با گیاهی پج مرده لب پنجره یک نسخه کتاب آموزش تایچی نوشته بروس تگنر آیا بادیگارد روزنامه حزب کارفرمایش را میخواند؟ آیا بادیگارد میداند کشورش با کدام بلوک در جنگ جهانی دوم هم پیمان بوده؟ در جنگ جهانی اول هم پیمان بوده؟ آیا بادیگارد میداند در حال حاضر بزرگترین شرکای تجاری کشورش کدامند؟
بادیگارد با کارفرمایش در رستوران می نشیند و بی آنکه بخواهد برایش سوپ لاک پشت می آورند. آیا وقتی دیگران غذا می خورند او کنار می کشد؟ چرا این آدم پوست و استخانی کارفرمایش انقدر برای دنیا مهم است که باید شش بادیگارد داشته باشد؟ دو نفر در هر شیفت با شیفت هایی که هر ساعت عوض می شوند. شش بادیگارد در بالاترین سطح هرفهی و در مواقعی نیروهای تکمیلی، دو ماشین ضد گلوله، نارنجک های آماده و در دسترس زیر صندلی جلو. او برای دنیا چه فایده ای دارد؟ چه نقشه هایی دارد؟ آیا سن بازنشستگی بادیگارد مثل شهروندان دیگر است؟ کمتر است؟ پنج و پنج؟ چهل و پنج؟ آیا حقوق بازنشستگی دارد؟ چقدر؟ آن مردان جوانی که ریش سیاه دارند و به مرسدس یا سیتروئن خیره شده اند که هستند؟ آیا بادیگارد به اعتراض های همکارانش در مورد ساعت هایی که جلوی این یا آن وزارتخانه و این یا آن اداره مرکزی منتظر ایستاده اند توجهی می کند؟ اعتراض به ساعت هایی که مقابل گلگیر مرسدس سپری کردند در حالی که کارفرمایشان پشت دیوارهای امن است؟ آیا شیشه های ماشین های سفارشی به اندازه کافی زخیم هستند؟ آیا همکاران بادیگارد قابل اعتمادند؟ آیا بادیگارد جدید قابل اعتماد است؟ آیا بادیگارد از زنان جوان خانواده های متشخص ترسیده است؟ زنان جوانی از خانواده های متشخص که خدا میداند در کیف های دستیشان چه دارند؟ آیا بادیگارد فکر می کند که شرایطش ناعادلانه است؟ آیا پسر بادیگارد که در شهری دور با مادرش زندگی می کند بادیگارد خواهد شد؟ وقتی بادیگارد پسر کارفرمایش را به مدرسه میبرد، مدرسه ای که همه بچه ها را بادیگارد ها میرسانند، آیا سر راه جلوی یک مغازه میستد تا برای بچه یک هلو بخرد؟ آیا برای خودش هم یک هلو میخرد؟ اگر بادیگارد امتحان شود، آیا توانایی خدمت دارد؟ آیا بادیگارد میداند کدام شرکت خارجی، در مناقصه ساختن کارخانه بازیافت هسته کشورش برنده شده است. آیا بادیگارد میداند کدام قسمت از گزارش سالانه بانک ملی درباره وامها دستگاری شده است؟ آیا بادیگارد میداند عفو عمومی ماه آوریل با دستگیری 60 نفر همزمان بوده؟ آیا بادیگارد میداند قانون جدید آزادی رسانه ها در ماه مه تنها یک حرکت تحریکآمیز بوده است؟ آیا بادیگارد مشتری ثابت یک رستوران به نام کروکودیل است؟ جایی پر از کمونیست های جوان، پر صدا و چاق؟ آیا او برای نشان دادن خشمش نوشیدنیش را واژگون می کند؟ کسی معنی رفتارش را می فهمد؟ آیا خیابان پر از مردانی است که روی پاهای چوبی راه می روند؟ مردانی که روی پاهای چوبی راه می روند و سه متر بالاتر از جمعیت ویراج می دهند؟ و روی سرهایشان عروسکهایی از پرندگانی که با خمیر کاغذ درست شده اند گذاشتند لباسهای مشکی و قرمز پوشیده اند و پارچه نه متری را بالای سر جمعیت تکان می دهند و ادای تجاوز به زنان جوان را در میآورند که نماد کشورشان است در مرسدس بنز بادیگارد و همکارش به صدها مرد و زن جوان و پیر خیره می شوند که اطراف مرسدس راه می روند مرسدسی که منتظر سبز شدن چراغ است و مانند صخره ای در یک رودخانه است. در صندلی عقب کارفرما با تلفن صحبت می کند. سرش را بالا می گیرد و گوشی را می گذارد. 
مردمی که به ماشین فشار میآورند بیشمارند خیلی زیادند نمی شود پیش بینی کرد چه خواهند کرد مصممند بالاخره یک راه ماشین شتاب میگیرد آیا این همان واقعی است که قرار است فردا صبح آن سطلهای زباله شهر سطلهای زباله کل کشور پر از بطری های شامپاین شود کدام بادیگارد مقصر است داستان درباره بادیگارد رو خوندم نوشته دانالد بارتلمی که همونجور که گفتم ساختارش سوالیه در واقع سه صفحه کامل سوال فقط شنیدیم فرمی که نویسنده برای داستان انتخاب کرده و نوشتن داستان به شکل سوالی یه فضای ساخته که با موضوع داستان متناسبه هنر و اهمیت داستانم توی همین فرم متفاوته و در عین حال فرمیه که متناسب با موضوع داستانه موضوع داستان در واقع درباره سیاست و کودتا و تروره که موضوعی مرموز و مشکوک هستند و این روش سال کردن داستان رو شبیه بازجویی کرده. ما هم مثل بادیگارد که داره از کار فرماش محافظت میکنه درست نمیدونیم که چه اتفاقی داره میفته و مثل بادیگارد باید حواسمون رو جمع کنیم و به دنیا با دید مشکوک نگاه کنیم تا جواب سالا رو پیدا کنیم. سآلای داستان رو معلوم نیست کی میپرسه. بعضیاشون انگار سآلای نویسنده هستن. بعضیاشون شاید سآلای خود ما یا حتی سآلای بادیگارد. توی داستان یه اشاره هایی به یه مکانهای خاص و یا چند تا حروف مخفف شده که برای ما خاننده های فارسی زبان چندان معنی نمیده. به نظر میاد این اشاره ها به یه جاهایی توی بارسلونه و کارفرمای بادیگارد یه دیکتاتوری توی اسپانیاست. اما برای فهم داستان لازم نیست این نشونه ها رو کشف کنیم. در واقع اون فضای دیکتاتوری و سیاهی که داستان داره به تصویر میکشه میتونه هر جای دنیا باشه. ما میفهمیم که مرد محافظت بادیگارد که بعض جابش سوژه میگه شخص بسیار مهمی به نظر میرسه و یه خطر واقعی توی داستان تهدیدش میکنه و جامعه و مردم باهاش خسمانه برخورد میکنن و یه اتفاقی بر علیهش میفته. و سطح داستان میفهمیم که مردم شامپاینا رو گذاشتن سرد بشه. شامپاین رو معمولا موقع جشن و سرور باز میکنن. پس معلومه که مردم منتظر یه اتفاق خوشحال کننده هستن. به جز این دیگه چندان معلوم نیست که چه اتفاقی قراره بیفته. خود کودتا و یا قیام مردم و یا هرچی که هست با آدمایی که روی پاهای چوبی را میرن و فضای تهدیدآمیزی که با تکون دادن پرچم دور ماشین درست میکنن به تصویر کشیده میشه. این صحنه از معدود جاهای داستانه که داستان از شکل سوالیش در میاد و به شکل خبری نوشته میشه. انگار لازم بوده که به عنوان یک نقطه ثابت و مهم داستان 
جایی که اتفاق اصلی میفته یه فرقی با بقیه داستان داشته باشه. پایان بندی داستان هم بطری های خالی شامپاین هستن که نشون میده که مردم اتفاقی رو که افتاده جشن گرفتن و به هدفشون رسیدن. اتفاقی که توی داستان میفته با این شامپاین نشون داده شده و اگه به اون توجه نکنیم قسمت زیادی از ماجرا رو از دست میدیم. اگه که یه نویسنده معمولی میخواست با قواعد عادی داستان نویسین داستان رو بنویسه احتمالاً یه اسمی برای بادیگارد میذاشت یه گذشتهی براش درست میکرد روزیاتی از زندگیش به ما میگفت و ما میفهمیدیم که کارفرمای بادیگارد دیکتاتوریه که مردم میخوان بر علیهش قیام کنن و نقطه اوجش هم جایی بود که بادیگارد توی محافظت از کارفرما شکست میخورد و مثلا شاید کودتا میشد اما بارتلمی چند صفحه سوال نوشته و به خواننده ها داده تا خودشون از ماجرا سر در بیارن. در واقع اهمیت داستان هم توی همین کشف و شهودیه که خواننده موقع خوندن داستان میکنه و داستان رو به سطح دیگه میبره و لذت بخش میکنه وقتی که معنی اونو آدم بفهمه. در این حال خواننده میتونه به هر کدوم از این سوالا جواب نه بده و کاملا جریان داستان رو عوض کنه. مثلا یکی از سوالا اینه که آیا بادیگارد از چند و چون ماجرایی که داره اتفاق میفته خبر داره؟ اگه جواب این سال آره باشه، پس بادیگارد توی توطعه ای علیه کارفرماش دست داره. اما اگه نباشه، بادیگارد توی کارش شکست خورده و نتونسته درست از کارفرماش محافظت کنه و این دوتا برداشت کاملا مختلف از داستان میتونه باشه. خواننده هم توی کل داستان منتظر اتفاقی بیفته. در حالی که میدونه که تمام وظیفه و مسئولیت بادیگارد اینه که اجازه نده اتفاقی بیفته و همه چی آروم باشه. اما واقعا نکته اصلی داستان چیه؟ آیا قراره که ما با بادیگارد هم دردی کنیم، خودمون رو جای اون بذاریم، دنیا رو از دید اون ببینیم؟ بادیگارد آدمایی هستن که معمولا توی حاشیه هستن و تا وقتی که همه چی مرتب و آروم باشه، کسی بهشون توجه خاصی نمیکنه. اما توی این داستان مرکز توجه زندگی کاری و کمی هم زندگی خصوصی یه بادیگارده به شکلی خیلی واقعی و با توجه به جزئیات غیر معمول از مارک پیرنی که میپوشه تا عکسی که به در کمدش میزنه تا سوپ لاک پشتی که براش میارن بدون اینکه خودش بخواد و غیر و زالک بارتلمی به جزئیات زندگی و ویژگی های شغلی یه بادیگارد خیلی توجه کرده و با دقت اونا رو ثبت کرده مثلا از اهمیت زخامت شیشه ماشین گفته، مدل ماشین رو گفته، تعداد بادیگارت ها رو گفته، اسم رستورانی رو که میره و اینکه با جوانای کمونیست مشروب میخوره برامون تعریف کرده. از این نظر داستان روایت یه مرد و زندگیش و کسب و کارش که معمول نیست. لحن داستان هم یک کمی ابهام داره و هم یک کم کمدی و خنده دارم هست و ماهیت متناقضی به داستان میده. تناقض دیدن یه بادیگارد که قهرمان اصلی داستانه و کارش رو درست انجام نمیده و ما باید باش به با عنوان قهرمان داستان هم دردی کنیم در حالی که توی شادی مردم هم از سرنگون شدن یه دیکتاتور میتونیم سحیم باشیم. در واقع باطلمی با نشون دادن دنیا به شکلی عجیب تر از معمول به ما فرصتی میده که دید و نظری رو که معمولا داریم کنار بذاریم و دنیا رو به یه شکل دیگه و از یه زاویه دید متفاوت ببینیم و کشف کنیم. دو تا نکته آخرم که مستقیما به داستان ربط نداره دوست دارم بگم. اول اینکه منبع این قسمت و به طور کلی ایده سه نقطه از پادکست داستانخانی مجله نیویورکره که مجریش دبرا تریسمن ویراستار نیویورکره. دبرا تریسمن از نویسنده های نیویورکر دعوت میکنه تا یه داستان از آرشیو نیویورکر انتخاب کنن و بخونن 
و با هم درباره داستان حرف میزنن. تا حالا چند تا نویسنده داستانهای بارتلمی رو انتخاب کردن که نشون میده محبوبیت و اهمیتش بین نویسنده ها چقدر زیاده. داستان درباره بادیگارد رو هم سلمان رشدی نویسنده انگلیسی هندیول اصل برای این پادکست انتخاب کرد و خوند. سلمان رشدی خودش به خاطر فتوه قتلی که خمینی بعد از نوشتن کتاب آیات شیطانی براش صادر کرده بود سالها زندگی مخفیانه داشت و بادیگارد داشته و تحت مراقبت پلیس مخفی انگلیس بوده. توی اون پادکست سلمان رشدی میگه که یکی از علایلی که از این داستان خوشش اومده همین بوده که با بادیگاردا دوست بوده و با جزئیاتی که توی این داستان درباره بادیگاردا گفته شده ارتباط برقرار کرده. در این حال از خاص بودن و بی‌نظیر بودن بارتلمی میگه و اینکه خودش مدتی تحت تاثیر بارتلمی مینوشته اما هیچ وقت نتونسته شبیه اون باشه. نکته آخرم این که من یه فیلم کوتاه حدود در دوازده دقیقه ای از این داستان دیدم ساخته کسرا فرهانی که توش ماجراهای داستان رو نشون داده و متن داستانم با صدای سلمان رشدی روش خونده میشه. فضای داستان یه جای شبیه ایران مردای ریشو شبیه بسیجی ها هستن و روی دیوارا هم شعارهایی مثل مرگ بر دیکتاتور به فارسی نوشته شده. دیدنش خالی از لطف نیست اگه دوست داشتین اگه گوگل کنین کانسرنینگ ده بادیگارد اولین ویدیویی که بالا میاد همون فیلمه امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه و از شنیدنش لذت برده باشید اگه که پادکست رو دوست دارید توی شبک های اجتماعی دنبالش کنید و از شنیدن نظرات و پیشنهاداتتون خیلی خوشحال میشم بیشترین لطفی هم که در حق من میتونید بکنید اینه که به کسایی که فکر میکنید اهل داستان هستن و دوست دارن همجون چیزی گوش کنن معرفیش کنید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش و سلامت باشین